0: Vamos começar mais um episódio aqui do Etc, e eu recebo hoje a Aline Galiotti, ela que é administradora de empresas e autora de dois romances de época. O primeiro romance chamado Até o Último Amanhecer, e o segundo romance Promessas de uma Vida. Aline, muito bem-vinda, obrigado por você estar aqui com a gente. E eu queria muito entender e mostrar para quem puder ouvir aí como que se faz, né? como que cria um romance de época. Isso para mim é uma curiosidade muito grande, porque como eu te falei antes da nossa conversa inicial aqui, antes da entrevista, eu escrevo de uma forma muito diferente, né? muito mais direta e tal. Então, quando eu olho um romance de época, eu imagino o trabalho, a história, a pesquisa que você tem que fazer para trazer um romance e ambientar esse romance, né? Então, primeiro, bem-vinda, se você quiser dizer mais algumas palavras sobre a sua apresentação e aí você pode já falar como que é construir um romance de época e por que um romance de época.
1: Oi, Luciana, bom dia. É só uma, uma, uma observação, o primeiro livro é Promessas.
0: Oh. E
1: o Promessas, segundo... e o segundo é Até a Última Amanhecer. E... Por que romances de época? Eu escrevo, acho que desde os meus 12 anos, mais ou menos. E, e eu tive muita influência nos meus primeiros escritos de Agatha Christie. Eu gostava bastante, uhum. gosto bastante dessa autora. Então, meus primeiros trabalhos sempre foram, assim, tem uma forte influência de, de suspense, né? Essas, essas, esse tipo de literatura. Só que eu nunca cheguei a terminar um livro. E mais ou menos em 2005, 2000, que saiu o filme de Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. E eu assisti esse, esse filme e eu fiquei encantada, foi meu primeiro contato com, com essa autora. E eu fui atrás dos livros e aí eu descobri que autoras contemporâneas ambientavam né, séries de livros na Inglaterra do século XIX e eu achei isso fascinante. Então, foi uma transição assim, muito natural eu ir para o romance de época, porque eu sempre gostei muito de história, de saber como as pessoas viviam, o que elas faziam, o que elas comiam naquela época, costumes. E Então, assim, juntei as minhas duas paixões. A história com a escrita, consegui finalizar o primeiro livro e falei, ah, acho que isso aqui dá um bom material, e que agora eu quero focar nessa carreira. Então, eu larguei o escritório, para me dedicar 100% à
0: escrita. Que bacana, Aline. E a gente estava conversando também, antes da gente começar a entrevista, que você teve uma influência muito grande na sua família para você escrever, né? E essa influência veio do, do seu avô. Eu queria que você falasse um pouquinho de, de como que ele te influenciou. Foi através de um livro? Foi através das histórias? Como que foi essa influência dentro da sua família, especialmente, especificamente, através do seu avô?
1: Eu sempre vi ele lendo jornal, então eu gostava de ficar ali observando. É, antes de eu começar a ler, eu queria ler, então é uma coisa que sempre foi muito forte para mim. E quando eu comecei a ler, eu lembro dele me levar todo domingo na banca para escolher um gibi da Mônica. Entendi. Então foi assim que eu comecei a ter esse contato com, com a leitura. Ele também me presenteou com o primeiro livro que eu li sem sem gravura nenhuma, que era um livro mais infanto-juvenil. É, ele me levava na biblioteca para alugar os livros da Agatha Christie. Então, é uma coisa muito forte, né? Eu digo que ele me colocou no caminho da literatura. Se hoje eu sou uma escritora, é porque eu fui uma leitora antes. E eu devo isso ao meu avô. Então, é muito importante essa ligação que a gente tinha.
0: Que bacana. Isso, acho que você falou uma coisa tão importante, né? Acho que todo escritor, ele é primeiro um grande leitor, né? De repente, um leitor Sim. voraz, né? Você lê vários estilos... Até porque é difícil você... Você acha, parece que achou, não sei se facilmente, né, o seu estilo, mas é difícil a gente achar a nossa voz, né? Você fica procurando, fala, será que eu tenho... Qual que é a minha voz aqui na hora de escrever, né? Porque cada um escreve de um jeito específico, né? A gente, eu, como leio muita coisa, eu vejo coisas que eu falo, olha, eu talvez nunca escreva sobre isso, que é tão distante da minha voz, mas também é difícil achar a sua voz, e parece que você achou a sua, né? E você falou que foi através dos romances da Jane Austen, né? É, junto com essa influência do seu avô. Como foi pra você, como, você, como deu esse clique? Você falou, ah, essa é a minha voz, eu vou escrever romance de época. E você sentiu que estava fazendo a coisa certa, foi isso?
1: Isso, exatamente. É porque a escrita é um processo, você tem que ter um amadurecimento da escrita, né? Então, como eu escrevia desde os 12 anos, eu fui lançar o romance de época o primeiro, eu tinha... Já há uns 30 anos Então é, foi uma coisa que foi amadurecendo Eu fui encontrando o meu estilo E eu consegui encontrar no romance de época Através, eu li bastante, muitos romances de época em um ano Li mais de 80 livros nesse estilo E eu fui descobrindo o meu Mas levou bastante tempo, né? Acho que é um processo, assim Até pra vida, você vai amadurecendo, né?
0: Sim, eu tô, eu tô recentemente, eu estava é, estudando, você conhece a Masterclass, tem alguns autores que dão algumas aulas.
1: Sim. Então eu
0: tava, eu tô estudando agora o James Patterson, que é um dos autores hoje mais famosos, e ele fala que o primeiro romance dele foi é, depois dele ter escrito um milhão de palavras, e que vários romances que ele tem antes, que ele já tem na gaveta nunca foram publicados publicados então às vezes a gente tem essa ideia de que vão publicar um primeiro livro e vai virar um sucesso no mundo inteiro né mas é um Sim. processo de tentativa e erro né e eu acho que é, tá. a gente precisa errar né precisa saber o que é errado até para você saber o que é certo né
1: então uhum. assim como
0: que foi esse processo para você porque o seu livro os seus livros eles dão muito trabalho né você tem que pesquisar muito e tudo e no final, você tem uma obra que você fala, ah, talvez não seja uma obra tão boa. Como que é essa sensação? que eu também tenho, a gente também tem essa sensação, né? Depois de tanto trabalho, tanta pesquisa, Sim. talvez não seja aquele livro que você queria escrever, né? Como é que você lida com essa sensação?
1: Olha, não é fácil lidar. Eu acho que a insegurança está tá ali sempre, né? Você não saber se vai agradar ao público, é. se as pessoas as pessoas vão gostar, né, como eu já lancei o segundo, você fica naquela expectativa, essas pessoas que gostaram no primeiro vão gostar do segundo, agora escrevendo o terceiro você já fica com aquela ansiedade, então está sempre presente, é uma coisa que eu estou procurando trabalhar dentro de mim para aceitar melhor nessas coisas que, né, a pessoa que gostou do primeiro talvez não goste muito do segundo, mas já vai amar o terceiro, é, a gente lida muito com sentimentos quando a gente escreve, né? E a gente, para lidar com é. os nossos também, eu acho que a escrita serve também como uma terapia para a gente com ir certeza. trabalhando todos esses aspectos, né?
0: É, não, eu, eu entendo é, exatamente o que você tá falando. E, eu, e tem uma coisa interessante também, porque às vezes você gosta de uma autora e você não gosta de todos os livros da autora, né? De repente uhum. você gosta de dois, não gosta de três, você gosta de um, não gosta dos outros. Então, assim, pode ser que seja o nosso caso também. Pode ser que alguém olhe as suas obras e fale, olha, eu gosto muito desse livro, eu não gosto tanto desse outro, né? Até porque a gente escreve é. em momentos diferentes, né? É, você sentiu... Essa é uma pergunta que, para mim, é muito diferente os momentos que eu escrevi, os dois livros que eu publiquei. Você nota esses momentos nos livros, né? Você lê um livro você nota, nossa, esse momento aqui, ele tava mais tendendo para esse lado, esse momento aqui ele estava mais tendendo para esse outro lado, você nota isso nos seus livros?
1: Sim, com certeza, você pegar o primeiro livro, é, ele tem um estilo, claro que a essência está tá ali presente, né? a minha voz de autora está sempre ali, mas o primeiro e o segundo, eles são bem diferentes, até para o segundo abordar muito a passagem histórica, é, ele é um, um livro mais que eu estava eu lendo clássicos na época, então ele tem uma linguagem um pouco mais clássica. O personagem ele escreve cartas, então eu tentei deixar uh, utilizando mais a linguagem da época. Então ficou um livro mais poético, mais lírico. Uh -huh. Então dá sim para perceber essa diferença. É,
0: é muito bacana, porque eu também eu li parte dos seus livros e eu posso notar essa diferença sim. Por isso que eu estou perguntando. É interessante uhum. você perceber isso no, no autor, é interessante você conhecer qual o momento que ele está sendo influenciado, né? Eu noto, por exemplo, que no, no segundo romance que eu lancei, meu livro é muito mais violento, porque eu estava vendo coisas mais violentas, eu estava lendo coisas, então tem mais coisas acontecendo nesse sentido. E é muito interessante é, ver isso. Agora, mudando um pouquinho o rumo da, da pergunta aqui, quanto tempo que você demora para construir um romance de época, os seus, né? Quanto tempo de, de pesquisa histórica? É, eu acho que uma coisa muito difícil nos livros, e especialmente, mesmo nos meus, que são livros bem mais curtos, né? você amarrar todos aqueles pontos da história até o final, para você não falar uma coisa aqui no começo, falar outra lá no final, porque com certeza alguém vai perceber, a gente sabe disso. Então, como quanto tempo, assim em média, para você de pesquisa, de, de finalizar o livro conectando esses pontos? Como é que funciona isso nos seus livros, que são livros grandes, né?
1: Sim. O primeiro, como eu não tinha essa expectativa dos leitores, era apenas para uma expectativa minha, eu levei uns três anos para finalizar, entre pesquisas, reescrever o livro... É, o segundo já tinha, né? Os leitores queriam, quem leu o primeiro Queria saber o que acontecia, porque é uma série Os personagens que estão no segundo Eles aparecem no primeiro e vice-versa Então as histórias são conectadas é, Eu levei mais ou menos Um ano e um ano e seis meses né? Apesar de toda a pesquisa histórica Ele foi muito mais aprofundada que o primeiro Mas uhum. eu consegui gerenciar melhor esse tempo Acho que você vai aprendendo também, né? A, o seu ritmo de escritor, né? Eu consegui encaixar isso muito bem. E eu acho que uma das dificuldades assim que você colocou de você colocar uma coisa que está lá no começo, você finalizar lá no fim, é... eu acho que quando você escreve uma série, que é o que eu, no meu caso... É muito mais difícil, Sim. porque você tem que colocar detalhes que já vai aparecer nos outros livros. No quinto livro já tem coisa que está no segundo. Então você, peraí, né? Como é que eu vou conectar isso aí depois lá na frente? E às vezes quando você chega no livro que você vai escrever, você fala, não, opa, já escrevi isso, eu não posso mudar, já tá escrito.
0: Então, Exatamente. é um processo
1: assim, meio intricado, né?
0: É um processo que acho que só quem escreve sabe, né? Ainda mais você escrevendo uma série, eu, eu, engraçado que os meus livros, os dois livros, são conectados, mas você pode ler eles separados, eles fazem sentido separados, uhum. mas eles são uma série, né? Então, é exatamente como você falou, o personagem tem que, tem que nascer no mesmo lugar, ele tem que ter a mesma idade, Sim. ele tem que tem que falar com a mesma voz, né? A não ser que tenha acontecido alguma coisa. Então, as pessoas acho que não fazem ideia do quão difícil é você conectar tudo isso, né? É Pegando um gancho nessa nessa explicação sua aí, quando você escreve essa série que você está escrevendo, você já consegue pensar lá no outro livro ou você vai deixando o livro meio que se levar e vai construindo em cima disso? Você já sabe Eu onde já aquele personagem sei. do primeiro livro vai chegar lá no quinto, por exemplo, ou no, ou no terceiro?
1: Sim. Uh, então, no, no livro, no primeiro, acho que só aparece mesmo os personagens do segundo. No segundo, que já aparece praticamente todos que vão ter os próximos, né? Que vão ser mais três livros. Então, uhum. eu já tenho, mais ou menos, assim, na minha cabeça, as tramas formadas. Então, eu sei onde eu quero chegar com a história. Só falta o recheio ali, né? A gente coloca <risos> colocando cenas <pra> para preencher. <risos> Mas já tenho, assim...
0: Interessante. E você mudaria algum destino de personagem se você sentir que a história... Porque às vezes tem uma frase muito interessante que um dos autores que eu tenho estudado, ele fala... só Você tem que dar para o personagem o que ele precisa, não o que ele quer. Então, às vezes, o personagem quer alguma coisa, mas ele precisa de outra. Como é que você lida? Você mudaria alguma coisa enquanto escrevendo ou não? Uh,
1: eu mudo algumas coisas, sim. Às vezes eu tenho uma ideia totalmente diferente, a hora que eu vou escrever, o personagem parece que ganha vida e ele quer Exatamente. que seja daquele jeito.
0: <risos>
1: então, eu faço muitas concessões com os personagens.
0: Isso é muito bacana, porque eu pergunto até porque todas acho que todas as coisas que a gente passa quando escreve, algumas delas são parecidas, né? E uma dessas coisas é, você escreve hum. um livro e parece que o personagem ganha vida, como você falou. Quando eu escrevi o primeiro livro, eu escrevi um personagem que eu falei, esse personagem precisa de um livro só para ele. Então, foi muito interessante essa conversa do personagem que você mesmo criou com você. Né? É, é muito maluco isso, né? Mas é muito é. legal. Eu gosto muito desse processo. Você, Outra coisa que eu ia te perguntar. Nesse processo de criação de personagem, como é que você, depois na revisão, porque a gente sabe que a primeira cópia de tudo não presta você tem que editar editar, editar 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 milhões de vezes até uhum. chegar no texto que você goste né então quando você faz aquela segunda terceira revisão tem personagens que você vai só tirando falar esse personagem não serve para nada eu vou tirar ele não preciso falar dele ou você vai adicionando mas a revisão para você é adiciona mais coisas ou tira mais coisas
1: Eu acho que personagens eu não cheguei a tirar nenhum da história, mas já cheguei a tirar cenas, né? Que a gente às vezes escreve cenas. A gente está tem... sempre criando, né? Então a uh... gente tem várias ideias de como você quer conduzir o livro. Você tem que ir testando para ver o que funciona melhor. Então várias teve cenas que eu falei, nossa, essa cena está muito fantástica. Ela tem que ficar, mas não encaixa. Então você é. vê, não, não é a hora dela dela tá ali, né? Mas eu sempre guardo, eu nunca deleto nada. Eu guardo para ver se eu posso utilizar essa ideia em algum outro livro, né? Mas é um, é um processo muito doido, como você falou, né? A gente é, é um meio desordenado, é um caos ordenado, é uma coisa bem, bem estranha. Só é que escreve para entender.
0: Verdade. É por isso que eu tô trazendo essa série para mostrar um pouquinho desse processo de criação que às vezes as pessoas que não escrevem não entendem, né? Elas são leitores, elas querem, é, enfim, mergulhar na história, mas talvez elas não sabem o que acontece para chegar na história, né? Então acho que essa uhum. série é mais mostrando esse lado de criação mesmo. Por isso que eu, eu faço essas perguntas e mostro um pouquinho do que talvez ninguém veja, né? O trabalho invisível do autor ali, né? Sim, tem pergunta... gente que
1: pensa que é só sentar e escrever, né?
0: <risos> é não, e é interessante, né? Você você tem um romance super grande, né? E, e imagino que para escrever uma página por dia é difícil, né? Então, às vezes, você senta e, e, e falam muito daquele writer's block, né, que você tá aquela bloqueada e não consegue sair do lugar. Você já sentiu isso alguma vez? Ou você consegue sentar e escrever três, quatro páginas todo dia? Como é que é para você?
1: É, faz parte da minha vida. Bloqueio literário, assim, <risos> faz parte. Eu não tô
0: parece, sempre. Hein? Não parece. Os livros são, <risos> são grandes demais para bloquear. Você tem que escrever muito.
1: Mas tem o bloqueio, tem. Às vezes, assim, quando eu tô num dia muito bom, eu consigo escrever umas quatro páginas, mas...
0: Nossa.
1: É difícil, é difícil, porque em vários momentos eu tenho que parar, pesquisar para ver se aquilo realmente existia, se algum objeto já Não. tinha na época. Eu, às vezes, sou tão bitolada com esse negócio que eu até pesquiso se aquela palavra já existia, já era falada na época, então eu vou no dicionário de etimologia... Então, eu tô sempre parando. estou tô escrevendo, não, vamos parar para fazer pesquisa. Então, nesse processo eu perco, não perco Sim. tempo, porque faz parte do trabalho, né? Mas uh, por isso que os meus livros, eles têm, assim, um, uma janela de lançamento um pouquinho maior, né? Que uh -huh. é das, das outras autoras, que às vezes conseguem lançar romances de época com um tempo menor, Sim. mas não aprofundam tanto a parte histórica, que é uma coisa que eu gosto eu acho que agrega no livro, né, esse valor histórico todo, mas também demanda muito tempo.
0: Sim, não, e eu consigo perceber isso, lendo os seus livros, eu vejo, como eu te falei, né, antes da gente começar a entrevista, você tem alguns detalhes que você realmente ajudam o leitor a se ambientar, né, o, a, o detalhe lá da, da puxador da, da, da gaveta em porcelana, então coisas que eu, que eu penso assim, nossa, aquilo deveria só existir naquela época, é difícil você ver hoje, né? São então, coisas que você realmente teve que buscar. E, e as palavras também. Eu achei muito interessante a forma que você escreveu, usando um vocabulário mais antigo, né? Até para trazer essa ambientação ainda mais forte para aquela época. Eu acho que todo mundo né, que, que, que escreve lê Machado de Assis, que é mais ou menos daquela época ali, e você vê palavras que nunca mais são usadas, né? Palavras que só estão ali naquela época. Eu acho que isso ajudou muito. É o seu livro, né, o ambiente do seu livro. É, mudando de novo aqui a pergunta, você tem alguma alguma pessoa que edita seus livros e que sugere para você modificações? Que isso é uma coisa que aconteceu, e é, acontece sempre com a gente, né? Você manda para alguém de confiança e essa pessoa fala para você às vezes um detalhe que muda o rumo do seu livro. E aí muitos autores, eu falei com alguns autores antes, e, eles, e alguns não aceitam isso, né, de jeito nenhum batem o pé, não, meu livro tem que ser assim e tal. Como é que você lida com essa sugestão ou se você tem alguém né que olha o seu livro, fala, olha, Line, eu acho que esse personagem precisa mais disso ou a história precisa mais daquilo. Como é que você lida e se você tem uma pessoa que te ajuda assim?
1: Sim, eu tenho o meu time de betas, né, que a gente chama aqui no Brasil as beta readers. Então, eu tenho aí umas três, quatro meninas que fazem a leitura, Uh, e eu já tive cenas que No primeiro livro, por exemplo, tem uma cena Que a, a pessoa leu Ela falou, olha, eu acho que a personagem não, acho que ela não se comportaria dessa forma Ela se comportaria de uma forma mais intextuosa Acho que você precisa ah. colocar uma né? E eu coloquei Eu reescrevi essa cena Essa cena final E, e ficou fantástico né? Teve leitores que repararam Justamente naquilo que eu tinha modificado Então são, é muito importante você ter pessoas que te apontem isso e não só pessoas próximas, porque as pessoas próximas, é, querendo ou não, não, vai ter aquele lado emocional de ah, tá perfeito, tá lindo, não vai querer te magoar, então você tem que também ter pessoas que, que vão ser sinceras, que elas não são é, totalmente, assim, sua amiga, próxima, assim, Sim. mas claro, isso eu acho que é, quando você está escrevendo o primeiro livro, você vai entregar realmente para quem você confia, né? E uhum. acho que as betas, assim, que são mais imparciais, você vai mais com no segundo livro, no terceiro, que você vai também conhecendo pessoas do, desse, desse ambiente literário que podem te Eita. ajudar, né? Nesse segundo eu contei com uma pessoa que ela é formada em história, então ela me ajudou com essa parte histórica, ela apontou alguns detalhes de vestimenta, que eu fiz as mudanças. Então é importante que você busque... Nesse equilíbrio de pessoas que você confia, mas também pessoas que vão ser imparciais para te ajudar nesse processo
0: é bacana, eu acho super importante. Mas é botando um pouquinho de pimenta nesse nesse caldo aí. Alguém falou alguma coisa que você não concordou? Você falou assim: Olha, a história talvez seria assim. Aí você fala: 'Não, não seria'. E você bateu o pé e deixou do jeito que estava original. <risos>
1: Várias coisinhas, sim, que apontaram. E eu não concordei, porque são questões assim, mas quando é o personagem, a personalidade dele. É... E a pessoa falou, ah, eu acho que tem que ser assim. Eu falei, não, ele não faria isso. Eu, mas eu sempre, eu sempre analiso o que a pessoa fala. Claro. eu fico pensando dias se isso faz sentido. E se não faz, eu descarto a ideia. né Quem tem a palavra final sou eu.
0: Tem que ser, né? Enfim, tem gente que... Acho que no primeiro romance, não sei se você sentiu isso, a gente fica um pouco mais inseguro. Então, talvez você fique mais suscetível a essas modificações. E depois, quando você está um pouco mais seguro, você meio que sabe um pouquinho mais o que você está fazendo, né? E conhece os seus personagens Sim. ainda mais. como você está fazendo uma série, existe uma, um desenvolvimento do personagem. E também você sabe coisas que ele não sabe, né? Você sabe aonde seu personagem vai chegar e o leitor não sabe ainda. Então, de repente, a opinião dele pode interferir no futuro do seu personagem. Eu acho que é mais ou menos isso que você deve ter em mente quando você bate o pé, né? Uhum.
1: Sim, sim. Eu sempre analiso, né? para ver se faz sentido, se não faz.
0: Oh, Aline, uma outra pergunta aqui. Você gosta de escrever na terceira pessoa, né? Sim. Você já escreveu, já tentou escrever alguma coisa diferente? Porque eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de escrever em primeira pessoa. É... Não sei, acho que a terceira pessoa funciona mais para mim. Mas vários autores, eles fazem esses testes ao longo da, da carreira, né? Escrevem contos ou coisas para ver como é que soa né, a sua voz nas, nos diferentes formatos ali. Você já fez esses testes? Como que funciona para você? Ou você acha que vai manter esse estilo até o final da série? Porque uma série não é legal, de repente, mudar totalmente a voz, né?
1: Uhum. Eu tenho alguns manuscritos que eu tentei escrever em primeira pessoa... É, assim, eu tenho facilidade em escrever né? Tanto em primeira quanto em terceira Mas é, eu gosto mais da terceira Então eu não acredito que eu vá lançar Alguma coisa em primeira pessoa Acho que uhum. não me vejo fazendo isso escrever um livro inteiro em primeira pessoa Acho que não, não, não é pra mim
0: E outros formatos de escrita? Por exemplo, poesia Você disse que tem um conto que está disponível Gratuitamente no seu site Que é fruto de um dos isso. livros, né? É, esse Isso. conto é, é, é o quê? uma história que passa ali num dia, no espaço de um dia. Como é que você fez esse contozinho linkar com o seu livro?
1: Ele é de é uma história que o personagem do primeiro livro conta para a protagonista. É, e aí a gente descobre a origem, que na verdade ele conta uma história de pirata, que é um pouco duvidosa e ela fica duvidando <risos> da história dele. E aí você conhece nesse conto, que é o conto do Pirata, como que surgiu, como que ele conheceu essa história. E, na verdade, é ele criança, o mordomo que contava para ele. E, a gente, e o conto ele tem, acho que, umas 20 páginas, no máximo. É bem curtinho, você passa num, num espaço de tempo, assim, uma tarde. Então, foi uma experiência diferente. Eu escrevi numa tarde, assim, de inspiração, <risos> é, motivada por um comentário de uma leitora, que ela, eu fiz uma brincadeira no meu site, e ela acertou o nome do pirata, e Eu falei, e ela veio contar para mim, nossa, eu amei seu livro, me emocionei, e eu falei, ah, eu acho que eu preciso contar essa história para o leitor, porque eu já sabia de onde que ele tinha tirado essa história do pirata, eu falei, acho que eu preciso contar para o leitor como que aconteceu, então foi uma forma de agradecer aos leitores do primeiro livro, por isso que ele está disponível lá gratuitamente no meu site para quem quiser baixar.
0: Que bacana. Interessante isso, né? Outra, é, a gente vai. Eu vou perguntar uma outra coisa, mas antes eu vou fazer um, um, uma coisa de lado aqui. É engraçado, quando você vem com um livro e você tem uma história e um monte de personagens, ali você tem uma base para infinitas histórias, né? Então, é, é engraçado como você pode tirar tanta coisa de uma história que você criou, né? Eu só queria fazer esse adendo aí no, na questão do conto. Mas a, a outra pergunta é, eu vi, parece no seu Instagram, que você usa muita música para criar, né? Você, você nesse processo de criação, você está sempre ouvindo música, obviamente você está sempre lendo alguns autores de época. Como que funciona essa, essa nessa facilidade que você tem quando está ouvindo uma música? O que que traz para você de novo para colocar no romance?
1: Sim, a música ela faz parte, assim, tem uma grande responsabilidade na minha parte de criação é, tanto que no primeiro livro eu coloco lá no, no finalzinho, na nota da autora Que uma das, das histórias ali da protagonista foi inspirada por uma música do Elvis Presley Olha. Então eu tava ouvindo a música, eu prestei atenção na letra e eu comecei a pensar Nossa, como seria a história dessa pessoa por trás da letra? O que será que ela sentiu vivendo aquilo? Como é que se desenrolou ali os acontecimentos? Então, a parte da história da protagonista foi criada em cima dessa música. Então, a música tem uma relação muito forte com a minha escrita, apesar de eu não conseguir escrever ouvindo música. Ah, né? Mas eu, se, eu, se eu tenho uma, uma, uma cena importante que precisa de uma carga dramática mais forte, que os meus livros têm algumas cenas... Mais dramáticas e intensas Eu ouço uma música antes Fico ouvindo uma playlist de músicas Que tem a ver com, com o que eu quero escrever Aí desligo Aí sim que eu começo a escrever a cena
0: Entendi Então você meio que deixa aquela pergunta na cabeça Começa a afastar um pouquinho do livro Vai ouvir uma música E aí depois você volta com essa ideia Já mais trabalhada Interessante sim, é,
1: sim.
0: O, o, Fora desse processo de ouvir a música E, de, e obviamente de ler outros livros você é uma pessoa que precisa do silêncio absoluto para escrever? Você escreve com barulho? Se tiver uma construção do lado, como é que você consegue lidar com isso?
1: Olha, eu vou confessar que está sendo bem difícil, porque meu marido está trabalhando de home office e ele faz muitas reuniões. Muitas! Então, ele fica praticamente o dia inteiro falando. E, então, tem sido assim, um desafio para mim escrever...
0: Então você, você precisaria do silêncio absoluto ali. Você, quer dizer, Preciso. É, todo mundo gosta do silêncio, né? Mas quando está escrevendo. Mas você é, não consegue escrever com barulho? você escreve, mas fica ali? Poxa, não estou rendendo tanto.
1: É, como eu disse, está sendo um desafio escrever <risos> com, com barulhos, né? É, então, assim... Tá sendo difícil, tá dificultando o processo, mas estou conseguindo é, manejar bem, acho. Acho que tá, tá indo. Não tá no mesmo ritmo que eu teria se eu tivesse Sim. sozinho em silêncio, mas é o jeito, né? É o jeito,
0: Aline. Então, vamos, vamos falar um pouquinho é, dos seus próximos passos. Primeiro, antes da gente falar sobre o próximo livro, que é o que você está escrevendo agora, eu quero dizer que eu olhei e li né, um pouco dos seus livros, olhei na Amazon, e é impressionante como os reviews dos seus livros são bons, né? Você tem ótimos reviews, todos são cinco estrelas, as pessoas dizendo que seus livros eles funcionam muito bem, como se fosse uma novela de época. É, então, assim, eu acho que as pessoas que, que leram os dois primeiros devem estar aí aguardando ansiosamente o próximo, né? Como é que está o trabalho para o próximo livro? O que, que você tem em mente de prazo, de lançamento? Como é que está isso aí?
1: Eu pretendo finalizar talvez em dezembro. Não sei, talvez esse prazo estenda um pouquinho. Mas eu quero lançar mais ou menos na época que eu lancei esse segundo, que foi em abril. Então, vou tentar fazer tudo que dê certo. É que depois que a gente finaliza o livro, ele ainda vai para a revisão ortográfica. Uhum. É, vai passar pelas betas que vão ler, vão fazer sugestões. Talvez eu tenha que fazer alterações no texto depois ele vai passar pelo processo de fazer a capa, a diagramação... Eu porque espero. eu estou <risos> na editora, mas a editora, ela tem o contrato, pros, a gente faz o contrato por livro. Então, primeiro eu lanço na Amazon e depois a gente fecha o contrato para os próximos, né? Entendi. Então, para a Amazon sou eu que faço tudo, né? Eu contrato Sim. a pessoa que vai fazer a capa, a pessoa que vai fazer a, di a diagramação, eu faço... É, então, é, você tem aí uns, uns dois a três meses depois de finalizado até você conseguir lançar, né? Então, tô estimando aí por volta de abril, maio, no primeiro semestre.
0: Bacana. E uma coisa que eu tenho que te dizer é que eu vi o seu unboxing do livro e seu livro é incrível, muito bonito. Se foi você ah, que obrigada. fez aquela diagramação ali, você fez muito bem. porque ficou... <risos> Essa eu... foi a
1: editora que fez a diagramação. Ah,
0: tá. Mas, do físico, eles fazem. Parece super profissional mesmo. É muito bonito. Ficou muito bonito a, o visual do livro. Né, as capas são muito boas. Tudo tudo do seu livro remete mesmo ao ambiente que você escreve. Então, é, uhum. parabéns. Trabalhos muito legais. E o livro é maior, né? Pouco maior do que o normal. Que eu acho que ajuda também, né? Um livro ma maior com uma capa dura. Acho que tudo ajuda o seu livro a ambientar pra, na, naquele momento que você escreve. Achei muito, muito bacana sim, sim. mesmo. Bacana. Então, olha só. No, no seu próximo livro aí no ano que vem... E a sua série você tem uma estimativa de quantos livros você falou? Acho que cinco? Qual, qual que é cinco. o cinco livros? Então, pesquisa aí para uns cinco anos, aí, pelo menos. Sim. Qual que é o desenvolvimento? Você tem um timeline que você pode falar, por exemplo, o livro o segundo foi a Batalha de Waterloo, né? Nos próximos tem alguns acontecimentos nos livros. O que, que você tá? Já tem alguma coisa?
1: Eu ainda não tenho. Só esse segundo mesmo, que a batalha ela é bem importante para a trama, uhum. mas eu quero continuar trazendo fatos históricos, é uma coisa que eu gosto. Então, antes Sim. de eu escrever, eu monto uma planilha no Excel com um cronograma, com a cronologia, na verdade, do que uhum. aconteceu naquela época e como eu posso entrelaçar isso na trama. Então, eu vou colocando lá os meses, os anos, tudo que teve de acontecimento histórico importante naquele ano, eu leio sobre aquele ano. E, e é isso. Por enquanto, eu não tenho ainda muito, né, um visual assim na minha cabeça, mas é, conforme eu vou escrevendo mesmo.
0: Aline, então, olha só, a gente vai ficar de eu vou ficar de olho aí nas suas mídias sociais, eu, eu, eu convido todo mundo aqui que está assistindo a entrevista a visitar o Instagram da Aline, que é muito bem feito, muito bonito. É, você tem, quais os outros canais que você tem de divulgação das suas obras e o que, que você posta nos outros canais e o que, que você pode falar para o pessoal, por onde que eles podem estar te seguindo?
1: Então, além do Instagram, eu tenho uma página no Facebook, então as pessoas podem me encontrar lá também. E eu mantenho um site, lá tem um link para Curiosidades Históricas, que é um outro site que eu escrevo, às vezes, alguns artigos para as meninas. Eu colaboro com elas, então são artigos históricos, Curiosidades da Época, Então vocês podem conferir. Um, e acho que é isso. É o Insta, a página e no Face e a minha página no meu site oficial.
0: Bacana. E os seus livros estão disponíveis na Amazon. É, estão disponíveis uh, o livro físico e o livro digital, né? Os
1: livros eles estão disponíveis, os e-books na Amazon E o livro físico, por enquanto, apenas no site da editora Mas também tem a opção de quem quiser comprar direto comigo Envia um e-mail lá para o meu site Que eu verifico a disponibilidade
0: Tá bom, Aline, muito obrigado mesmo por você ter participado aqui com a gente, foi muito bacana entender um pouquinho do seu processo de criação desses romances de época e eu fico muito feliz de entender um pouquinho mais, porque cada autor que eu converso aqui me enriquece um pouquinho, eu acho que quem está vendo, né, quem o leitor ou a pessoa que escreve também vai se sentir mais rico, né, de entender como é esse processo de criação, de revisão, de pesquisa, que dá tanto trabalho, mas também dá tanto prazer para nós, né? Sim,
1: sim. Não, eu que agradeço, eu também acho assim, fundamental essa troca de experiência assim, entre autores, né? Eu acho que a gente tinha, aqui no Brasil, por exemplo, eu, eu sinto falta um pouco de a gente ser mais unido, eu acho que precisa ter mais sim. união entre autores, a gente conversar mais sobre isso. É muito interessante a gente ver que a gente passa pelos mesmos problemas, né? que então, às vezes a gente sim. acha que nossa, não estou conseguindo evoluir na história, eu, aquele outro autor está lançando. Eu não, e a gente vê que a gente não, não é bem assim. Todo mundo passa pelos mesmos desafios, Sim. né? Eu acho isso muito importante para quem quer começar a escrever, para quem quer se aventurar nesse mundo literário. Então, essa série que você está fazendo é fantástica. Parabéns.
0: Ah, eu que agradeço. Parabéns pelo seu trabalho. Eu gostei muito dos seus livros. Da, pelo menos, assim, a parte que eu li me deixou muito impressionado. Seus personagens são muito ricos. A ambientação é muito boa, você escreve muito bem. Parabéns mesmo. Além de tudo, seus livros são Obrigada. muito bonitos e bem feitos. Eu gostei muito do visual do livro, que é a primeira coisa que quando você entra na livraria, tem que chamar sua atenção, né? Então, você trabalhou Sim. isso muito bem. Parabéns.
1: Obrigada.
0: Aline, muito obrigado e confiram a entrevista completa no YouTube. A gente vai botar um pedacinho só no Instagram e no Spotify também, você pode ouvir a entrevista toda. Muito obrigado. Até a próxima.